1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, спасибо, что вы с нами. Это главная автомобильная программа страны, ассамблея автомобилистов. Меня зовут Андрей Осипов. Ну, а дежурный по ассамблее сегодня Александр Александрович Пиколенко. Или просто Сан Саныч, уж если э, позволено мне будет э, так обращаться к вам, сэр. Да, добрый вечер, добрый Говорим...
2: пятничный вечер.
1: Да, ну, давай, все-таки, Сан Саныч, мы начнем немножко с другого.
0: Ралли «Шелковый путь» 2016. Москва-Пекин. Главное автомобильное приключение года.
1: И у нас на связи Елена Лисовская. Елена, алло, алло. Здравствуйте, дорогие
3: друзья.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, поделитесь последними новостями с Роли Шелковый путь. Как там поживает, собственно, супроты Рейсинг и наши на, партнеры, можно сказать?
3: У нас сегодня был... Достаточно спокойный день в том плане, что у нас э, по сравнению с днем вчерашнего и позавчерашнего, например, не происходило никаких крупных неприятностей Слава Богу. Ни, у нас, ни у нашей команды, ни у, э, ни у кого на самом деле из участников. То есть никто не перевернулся, никто не сгорел, все в порядке, ну конечно, кто-то не дошел. Но э, если говорить в подробностях, то... В ну, рейтинг сегодня вообще все хорошо. У нас финишировали все три экипажа. У нас, э, правда, есть некоторые поломки на ниве, но они произошли уже после финиша. То есть у нас там проблемы с радиатором и, насколько я помню, э, со сцеплением. Ну, в общем, как всегда, стандартная мелочи в боевой машине. Mm -hmm. Что касается креветки нашего самого быстрого экипажа, и на данный момент самого успешного, они вообще прошли все контрольные точки, вообще все классно. А, Маша пропустила некоторые точки, но она финишировала. Что самое главное для участника гонки – финишировать.
1: Это верно, это верно. Ну что ж, спасибо большое, мы а, будем следить, как у... желаем, конечно же, удачи. Лена, Вы передайте от нашего имени а, Сан Саныча, собственно говоря, удачи экипажам, потому что осталось не так много дней до окончания гонки, и мы бы хотели, чтобы ну, все финишировали уж как минимум, и без происшествия а, обошлись вот, вот эти вот последние, заключительные, скажем так, а, несколько дней марафона. Спасибо большое, это была Елена Лисовская с прямым включением в Срали «Рэйди шел твой путь».
0: Ралли, ну что ж, путь. А мы 2016. вернемся к нашей
2: да. замечательной теме. Как я и обещал, все лето я буду рассказывать о путешествиях, о путешествиях семейных выходного дня и о путешествиях куда подальше то есть путешествиях отпускных. В данном случае будет разговор о путешествии в мужской компании на серьезном внедорожнике. Uh -huh. Неожиданно для меня такая, в общем-то, внешняя субтильная штучка, как Land Rover Discovery Sport, оказался очень неплохим внедорожником с хорошим зарядом, с дизельным двухлитровым 2 ,2 мотором, 190 сил, да, 190 да. сил с 9-ступенчатым автоматом, который, кстати, очень помогает в горных условиях, но в условиях бездорожья. Мы знаем, что бездорожье состоит из массы каких-то там в горах это дорожки, узкие. Руслой uh -huh. речек, прочее. Но я увидел, как работает автомобиль в заболоченных местах. Uh -huh. Вот здесь совершенно для меня было неожиданно, что... Система туроный респонс позволяет подобрать режим для езды по болоту.
1: Но она здорово меняет характер автомобиля, потому что настройка девятиступенчатого автомата.
2: Естественно, он не становится такой несуетливый, как он иногда бывает, бывает на обычной дороге. Или
1: наоборот очень медленный мне кажется. Он да, показал, да, что не нам, всегда, он не всегда, да.
2: Вот. Но еще есть маленькие нюансы. Вот там много было такого движения по каменистым местам и я вообще активно стал пользоваться передней камерой. Угу. Хотя, казалось бы, я в силу возраста должен быть консервативный. И на все это я профессионал, мне это все. Два
1: глаза нормально.
2: Да, передняя камера позволяет увернуться от тех каменюк, которые... И, в общем, посмотреть, что впереди. Угу. А, Еще как-то, знаешь, мы плавали... На этих машинах. Ну, чуть-чуть.
1: Все-таки плыв Он... заплыв-то совсем не ушли.
2: Да. вот Самое интересное, что все-таки 212 миллиметров клим и возможность преодолевать 600-миллиметровый брод позволил все это делать. Но мы подъехали к одной речке, которой прошла гроза. Угу. И вдруг эта речка стала глубже, чем все планировали. Угу. Вот. Ну, подтопили пару машин. Пришлось, -таки. пришлось выдернуть ее, но коллектив дружно э, промок. Вот почему я говорю, что эта экспедиция, она сугубо мужская. Потому что ты едешь на автомобиле, где постоянно нужна взаимовыручка. Иногда надо двух членов экипажа мало, трех мало. То есть такая, как сказка о
1: репке. Когда
2: нужно взяться всем и машину просто доставить на протяжении 3-5 метров э, силой мужском таком плечо. Э, хотя ведь э, сама экспедиция проходила по красивейшим местам. Ну, казалось бы, ну что может быть в Кабардино-Балкарии, да? Там Где мы изъездили уже все и вдоль, казалось бы, и поперек, но там нашлось столько интересных мест. Да. Ну, во-первых, с чего мы начали? Мы начали с ущелья Безенги. И угу. э, это название многое говорит альпинистам, и почти ничего не говорит людям, э, которые от, от в гору не лезут. Да. Да. Ну, обычно. Туристы, альпинисты, ну да, потому что там эти горки на безинги штурмуют всякие альпинистские люди, но мы... Я вообще считаю, что если я не могу наехать колесом на эту достопримечательность, то что мне там делать? Это несерьезно. Это несерьезно. Мы автомобильные люди. И вот, проехав по Этим местам мы приехали в деревню Верхняя Балкария. Что меня очень удивило, ведь это одна из тех страниц истории, о которой хотелось бы забыть многим. Да. Потому что там мы увидели развалины. Раньше было много балкарцев, которые жили в 19 селениях. Угу. После возвращения из изгнания, а будем называть вещи своими именами, несмотря на то, что, во-первых... Народа-то поменьше стало. Конечно. Уменьшился балкарский народ. Те уезжали из 19 деревень, а теперь живут все в одной. Угу. но ну, стараются сохранить традиции, стараются сохранить привычки. Хотя могу сказать, что тяжело в горах все-таки выживать. Все это понимают. Но народ гостеприимный, веселый, доброжелательный, с хорошей кухней. И вот оттуда мы переехали еще одно потрясающее красоты место — это Голубое озеро. Голубое озеро. Озеро глубиной 360 метров. — Вот тут говорят,
1: что никто еще пока до дна не достал.
2: — Ну, э, как говорит наука, так. что все-таки 362 метра промерено официально. Но для того, чтобы аквалангистам было порезвиться...
1: — по С аквалангом так глубоко нельзя,
2: я не знаю. В этом озере оно полностью, да, сероводородное. Там и запашок есть. Тем, и запашок есть и температура плюс 9. Но там в этом озере жив, из живности только аквалангисты и рачки. А, больше причем, никого причем, там. Причем
1: первые иногда всплывают, а, уходят. Ну, а вторые, не постоянно там живут.
2: Вторые, вторые тоже там не постоянно, потому что время от времени им видно хочется, они все больше у берега. Для аквалангистов там, для рачков там все приспособлено, а для аквалангистов тоже. вот стоят какие-то буйки, чтобы он не заблудился.
1: Но при этом же оно же вытекает. Там же же большой бассейн есть, куда можно, в принципе, прийти искупаться. Мне бы хотелось посмотреть на этих моржей, кто плюс, при плюс девяти Да, там рукунуться. он круглый год,
2: плюс 9, Но всякие есть люди. Место действительно красивое. Очень. И мы там же, собственно, и заночевали. Угу. Вот, и на следующий день... Вообще мы проехали шесть ущелий вдоль большого Кавказского хребта не попали в знаменитое Чегемское ущелье, mm -hmm. не попали на Чегемские водопады, что меня крайне огорчило, но э, самое, конечно, приятное ущелье, которое мы mm -hmm. увидели, это был Баксан
1: Баксанское да
2: Баксанское ущелье схожено, изъезжено, ну я не знаю, говорить об этом можно много воспето и в песнях да yeah. вот там же сразу, как только на въезде в ущелье, первое, что достопримечательность с левой стороны прямо у въезда, это скала, на которую залез отец Федор. Отдай колбасу. Отдай колбасу. Все знаем это, ведь действительно, как uh -huh. киношники любят обманывать, да. Но эпизод с кавказскими горами снимался на Кавказе. Скала абсолютно узнаваема, но показывает это как достопримечательность всем туристам. Uh -huh. Отца Федора не было. Надписей я обратил внимание было
1: меньше. В фильме-то, если помнишь, вся скала была, была исписана. Да, сейчас это... А там только парочку увидел.
2: Ну, видимо, затерли, что ли. Ну, по всей видимости, меньше стало здесь был Вася. Хотя исписан Кавказ, как ты обратил весь. внимание, весь. А вот. Дальше мы, ну, когда ты едешь по Баксанскому ущелью, понятно, ты приезжаешь в Торнаус, угу. в знаменитый молебденово-вольфрамовый комбинат, там лежит четверть мирового запаса вольфрама с молебденом. Ну вот она просто и лежит. И оно лежит, потому что эффективные менеджеры угу. довели вот этот просуществовавший с 30-х годов комбинат, да, который там спасли от немцев. он На немцев не стали работать люди. Угу. Это к вопросу о выселении народов. да. Он пережил все. И кроме...
1: 90 20 лет, годов. Стоит. 20 лет стоит. 20
2: лет стоит. Но чтобы понять, насколько это циклопическое сооружение, 20 лет не могут э, разрезать все на металлолом. Потому что это моногород. Да. Тернаут, где жить, в общем-то, больше жить нечем. Угу. Э, и вот э, режут на металлолом конструкции этого гигантского предприятия и вывозят.
1: Есть... Металлолом. Не вольфрам, который да, можно сумасшедших да. денег а, а металл Мет... Проще продать.
2: Ну, да, продать всегда проще. Продать Мы... родину кусок или металла кусок всегда проще.
1: Голубое озеро, это я отвечаю, собственно говоря, СМС-сообщение, это вот то самое Озеро, которое находится, на самом деле, на высоте 809 метров над уровнем моря является озером карстового, так называемого э, Происхождения, именно поэтому там Сероводородом попахивает ну да, и, и
2: постоянная подпитка идет с нижних Конечно. слоев Как бы мы ни говорили, что Кавказ Старые горы, вулканическая Деятельность там некая осуществляется
1: А фильм «Вертикаль», как тебе, Сан Саныч, а, как да, раз Да, и
2: музей Высоцкого mm. Как раз еще одна достопримечательность около которой мы остановились Угу. Это, похоже, готовый к открытию монумент Памятник, Высоцкому, да. судя потому, что он был завернут такой в черный полиэтилен. Ну, да.
1: Бюст был, голова была, а, а нижней части не да, было.
2: Про, может, постамент меняли. Да. Но еще одна из туристических. Причем по тем местам активно ходят пешие туристы. Угу. Они ставят палатки, причем не альпинисты. Альпинисты, потому что съемка... Альпинистов было несколько выше, и там было немного людей. А вот вся съемочная группа, где снималась, туда ходят пешие туристы. Ставят палатки и прекрасно себя чувствуют. До сих пор. Да, музей работает. А дальше мы попали в место, которое ну, для всех нас было открытием. Потому как, во-первых, мы вспомнили начальный курс физики средней школы. Потому что все... Замечательные ученые, мы попали В лабораторию нейтрино.
1: Да, называется да. она Баксанская а. Нитринная обсерватория
2: Да, Гали
1: Галли Германия, Галли да. Германия.
2: Да. Вот, и э, там Понятно, что это фундаментальная Наука
1: Да но чтобы туда попасть, надо преодолеть 3670 метров. Я У меня вот есть какая статистика, и получается, что над головой в этой лаборатории у нас 2,5 километра да, горной породы. породы. Физики тут же, они же все в воду переводят. Mm -hmm. да? Они говорят, это приблизительно 4,5 километра да, под водой.
2: Да, и вот эта вот э, лаб обсерватория, лаборатория нейтрино, да. э, там работают ученые, она была построена в конце 80-х, было потрачено гигантское количество денег, сил и прочего. Для чего? Для чего нам нужна эта нейтрино? Казалось, Казалось бы, да. да. Вот Оказывается, эти яйцеголовые сидят... Это ученые. Все ученые, сразу, конечно. Да. Сидят там для того, чтобы изучать, что происходит в ядре Солнца. Угу. Под потому землей, что... заметим. Ну да, потому что нейтрино до Земли долетает за 8 минут. А фотоны доходят через сто лет. То, что мы видим сейчас, солнышко, это тот фотон, который зародился в ядре Солнца сто тысяч лет тому назад. То есть устаревший морально. Причем мне нравятся эти ученые. Они рассуждают о вещах. Приходит э, академик и говорит, ну вы же знаете, с чего началась Вселенная. С двух да, мы вообще
1: все знают. Да, с
2: двух элементов: протон, электрон соединились, образовался атом водорода. Собственно, с этого все и началось. Все ж понятно. Да. А нейтрино частицу, которую там великий Паули предсказал, но ее никто не видел, потому что он даже написал, что вот я ее теоретически вычислил, но вряд ли когда ее можно поймать практически. Но
1: вес есть.
2: Да. Он как и... ее вычислил-то. И наш. Ученый, да, который, дай бог ему здоровье, Владимир Иванович, да. э, он нашел метод, как это нейтрино посчитать. Для этого им потребовался уникальный вариант, который можно было сделать только в Советском Союзе. Есть жутко дорогой металл, галлий. галлий. Причем не просто галлий, а галлий за номером 51. Да, специально. Вот. И этого галлия они набрали больше, чем полтонны.
1: 54 тонны, если быть точным. Вот в этом баке вот за да. сколько? 54. А для... а сколько там 1 килограмм стоит? 500 долларов, по-моему, да, в свободном да, рынке. Да. То есть так это, это получается там 25
2: миллионов. Просто Конечно. Стоит. Вот. И вот, когда нейтрино влетает в этот бак, угу. так как туда долетают только нейтрино, потому что этот объем горной породы не дает возможность прилететь туда ничему лишнему. Угу. Вот, она стучится в атомы этого галлия 51. И получается из них галлия-54. Потом эти ученые считают, сколько у них образовалось галлия-54 в баке, где 54. 51 так. Вот. И после этого определяют, как прилетела эта нейтрино, что с ней происходило. Вообще весь ее жизненный путь. Угу. Эта частица, которая из четырех взаимодействий имеет только два, да еще главное, что по дороге у них часть нейтрина потерялась, как нам объяснили.
1: Потерянные частицы. Вообще.
2: Да, и вот сейчас весь вопрос состоит в том, где найти потерявшиеся нейтрино.
1: И вот. если они
2: свободные, да. и независимые, так называемые. И если они это найдут, ну у нас резонный вопрос, а нам-то что за интерес вот. в этом вот нейтрино? Оказывается, если они их найдут, будет понятно, что происходит в ядре Солнца, как происходит, это поможет нам сделать управляемую термоядерную реакцию.
1: Это теория холодного синтеза, холодная да. термоядерная реакция.
2: Холодная термоядерная реакция, это по существу... Понятно, что для нашей страны это не нужно, потому что тогда источник энергии меняется, нефть, газ отходят не на второй, не на третий, а на 25-й план.
1: Так вот почему им денег не дают.
2: Вот. И вот этой вот нейтринной лаборатории, угу. чтобы ловить эти нейтрино им нужно-то всего 200 миллионов рублей рублей, Заметим. и даже не долларов и им росатом который вот на 200 миллионов рублей должен облучить что-то что будет излучать не три на не из солнца а вот здесь рядом ну то есть совсем близко подойти им господин кириенко конечно этих денег не дает и ничего облучать не хочет
1: статьи такой нет
2: ну, расходов. наверное. Но самое главное, ведь мы много говорим о приоритете. Мы же всегда, знаешь, как мы встали с колен. Uh -huh. да? Мы великая держава. Я просто... Великая держава не может найти 200 миллионов на фундаментальную науку. Ну, ты, кажется, Ребята, да. это же смешно. Этим же занимаются великая страна Бразилия. К примеру. Еще более великая страна Италия. Да. И вот сейчас между... Ну, понятно, что там еще и другие. Тот, кто первый поймает эти вот недостающие нейтрино, тот подойдет ближе всего к вопросу создания Токомака. Но... И вот меня поразило просто ведь что? Вот работают люди. Они, как все ученые, они немножко одержимы. Да. Вот, они фанатики своего дела. Они на второй план материальная составляющая здесь не играть. Они действительно хотят, чтобы мы были первые, потому что они понимают, куда. И вот, ну дайте ученым 200 миллионов, пусть они поймают эти нейтрино.
1: Они их не украдут, они действительно готовы провести этот а вот эксперимент.
2: По поводу украсть, вот этот галий, стоящий с каждым годом, дорожающий, угу. вот он не дает спать спокойно огромному количеству людей.
3: -то У них уже оттяпали
2: да. 75 килограммов и продали на Запад. Что вы сидите там глубоко под землей на банке с золотом, да? Дайте нам, мы проклятым буржуинам продадим, а нейтрины вы там поймаете, водички вам нальем. В компенсации ради. Вот это меня больше всего убивает. Причем эти ученые... да? Грудью uh -huh. стоит хорошо под землей, 3 километра. Не все туда могут попасть.
1: Ты не видно особо. Да,
2: но вот с 90-х годов 75 килограмм у них сумели утащить. Под разными видами.
1: Uh -huh. И это,
2: конечно, меня...
1: Это расстраивает. Причем, когда смотришь глаза этому ученому, ты понимаешь, насколько вот он действительно фанатичный. Он всю жизнь на это положил. Конечно. И вот такая вот, конечно, ситуация. Очень скоро продолжим,
0: дорогие друзья. Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек».
1: да, действительно, это ассамблея автомобилистов и дежурный по ассамблее сегодня у нас Александр Александрович Пикуленко. Но сначала я должен сказать, что журналисты телеканала «Россия-24» и радиостанции «Маяк» отправились в большую автомобильную экспедицию, чтобы проинспектировать дороги нашей страны и дать объективную информацию об их текущем состоянии. Рязань, Владимир, Новгород, Чебоксары, Юшкорола, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень финишируют автопробег в начале августа
0: в Омске. Москва, Омск, 2016.
1: Ну, а сегодня наша экспедиция находится в Вьешкороле. И с нами на связи специальный корреспондент телеканала Россия-24 Алексей Конопко. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Да. Ну как поделитесь с нами? Как дороги в Ежкороле?
4: Ну, знаете, сначала, наверное, стоит сказать, что ёж корова провожает нас просто проливным дождем. Я надеюсь, он не очень помешает э, звуку нашей связи. Угу. Но, вообще же, ёж мы, конечно, ждали особенно. Но, правда, с таким, скорее, шкурным интересом мы... Все знаем открыточные виды этого города, ведь здесь буквально на нескольких квадратных километрах можно посмотреть и Московский Кремль, или Венецианский э, дворец Дожи, и, ну вот это все практически в натуральную величину здесь воссоздано, и интересно, что как раз там, в самом центре города, мы нашли самую аварийную дорогу, mm. а, там находится, ну, такой полуперекресток, полупешеходный переход, на котором за полгода пострадало 16 человек, все-таки для города населением 250-260 тысяч, это очень много. И полицейские рассказывали нам, что они очень долго борются с властью, чтобы там установить дополнительные секции светофора, хотя бы это сделать, говорят, аварийность уже снизится, но вот до сих пор ни к чему эта борьба не приводила, хотя уже сегодня прямо нам под запись, под камеру чиновники обещали, что все будет исправлено, и мы попросили, кстати, наших мобильных репортеров проконтролировать, ведь уже завтра мы отсюда уедем. Ну, конечно, смотрели мы не только аварийную дорогу, мы нам повезло, можно сказать, в очередной раз дорогой самый плохой, мы нашли, ну, такую трассу для Триала. Это окраина города, тем не менее, все-таки городская черта, там ходит общественный транспорт, там ездят люди на работу, там есть несколько предприятий, но асфальта вот там нет, вот чего нет, того нет. И, опять же, тем же заводам, предприятиям, городские власти предлагали починить дорогу пополам, вот Почему-то бизнесмены не соглашаются, наверное, все-таки справедливо, хотя а, в этом еще стоит разбираться. Ну и вот уже много лет дорога стоит в таком состоянии, что на ней мы впервые в этой экспедиции пробили колесо одной из наших лад X-Ray. <сёк> Вы сможете, кстати, посмотреть все эти наши приключения, конечно, в эфире. Вечером мы покажем итоговый сюжет. Ну а что же касается самой хорошей дороги, то нам ее, разумеется, тоже показали. Теперь здесь кладут дорожное полотно с бетонным основанием. Говорят, дорога будет стоять гораздо дольше. Но правда, вот когда мы пытались выяснить, стоит ли вообще тратить деньги, то логика несколько удивила. Ведь сама дорога с бетонным основанием, как рассказывали нам здесь, стоит вдвое дороже обычной. А вот гарантию на нее дает всего пять лет а на обычную четыре года, то есть получается Год стоимость двое выше, бы... а гарантия только на четверть больше. Ну вот почему так нам не объяснили, конечно, возвращаясь к достопримечательностям города, очень хотелось нам здесь узнать, почему же хватило на такие красоты, а на дороге не хватило, но высшего городского руководства мы не застали, то ли случайно, то ли нет, но тем не менее...
1: Отлично. Спасибо большое, Алексей. Я напомню, что ежедневные прямые включения с актуальной информацией и комментариями профессионалов смотрите в прямом эфире телеканала Россия-24 и слушайте в эфире радиостанции Маяк.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Продолжим с нейтрино или
1: дальше по маршруту пойдем, Сан Саныч.
2: Но, мы... Познакомившись с обсерваторией нейтрино, я поговорил потом с коллегами, <связать> и в том числе с Андреем Осиповым, который там же ну был. Ну да, был, присутствовал. Мы все пришли к одному выводу, что физика ушла далеко от того, что мы учили в школе. И от нас. Вот, и от <связать> И вообще это уже для людей-сведущих, но которые делают великое дело. Казалось, что нам, автомобилистам, да, до этого самого нейтрино. Но, с другой стороны, появление управляемой термоядерной реакции позволит всем пересесть на электромобили, угу. не задумываясь ни о чем.
1: И да. подзаряжать их ведь не надо будет. Ведь тот же самый термоядерный синтез.
2: Ну, я не думаю, что кто-то еще сделает такой компактный реактор. Хотелось бы, но уж не будем Это заглядывать. Будущее. Можно все-таки подзаряжаться. Угу. Э -э мы тронулись дальше. В путь. путь. Э -э по пути мы нашли... Долину Нарзанов.
1: Прямо, прям в буквальном смысле, буквальном дорогие друзья, В буквальном смысле,
2: причем мне больше всего понравилась надпись на входе. Проход к Нарзанам. И э, довольно-таки замосоренное поле, в разных концах которого бьют из земли Нарзановые источники.
1: Вот уж где можно утолить жажду Нарзана.
2: И да, ходят большое количество страждущих, угу. э, с выражением лиц, измученных нарзанами, по по же. после пятого источника наступает. И мне, например, больше всего понравился нарзан номер один.
1: Номер один.
2: Он был самый... был еще нарзан, он И... назывался холоднокипящий нарзан. Это вот там, где круглый, где <с с...
1: Да, 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 из да, да, да,
2: земли, да. он такой бьет, как будто кипит. Один э, нарзан вел неприлично, прорвал трубу, трубу наглым образом <с> и поливая всех, кто хотел подойти близко, но народ бросался телом и банками на этот нарзан, поглощая его. Причем мне нравится объем посуды. Нет, чтобы прийти со стаканчиком. С бутылками. С бутылками, банками, но есть, конечно, часть наших людей, которые потом рядом все это бросают. Вот это, неприятно. вот это неприятно. Вообще, обратил внимание, что с вывозом мусора на Кавказе, вот в Кабардино-Балкарии, не очень хорошо, так же, как и с выпасом скота. Корова, превратившаяся в священное животное и гуляющие по федеральной трассе, где ему хочется, вызвало у меня чувство легкого недоумения. Я понимаю, есть технологический процесс выпаса скота. Крупного рогатого
1: должна быть.
2: Ну да, а там коровы выпас, Пасутся непосредственно На проезжем полотне угу. И у них как-то желание Изменить траекторию движения При приближающейся автомобиле оно полностью отсутствует Она его презирает
1: Причем вопрос, почему в данном случае не
2: уместит, Она ведь не ответит Да, и самое главное, что Опять же, навоз Которым они активно удобряют Неокрестные поля а местные дороги, они закрывают разметку на трассе. И все Порой... превращается в такой лег... слегка пахнущийся, ну, такого зеленоватого оттенка покрытия.
1: А уж на лобовом стекле какие-то оставляют Маш... отпечатки. Машина,
2: машина потом пахнет. Ну, это же да. неприлично. Поэтому я обращаюсь к товарищам с Кабардиан балкарии Вы порядок-то наведите. Ну, организуйте штраф стоянки для отстоя крупного рогатого скота. Вот это было бы забавно. Да, хозяин сразу найдется. Опять же, му муниципалитеты получат недостающие средства uh -huh. на хотя бы для того, чтобы отмыть дорожки. Причем коровы-то все пронумерованы. То есть у них есть, есть хозяин. Это хозяин, не бесхозные нет, животные. Нет, нет, все было. Вот, но, а мы приближались, конечно, к Чигету. Uh -huh. За последние я там не был лет 30. Увидел знакомый, да более подъемник. — Он до сих пор действует. — Да, и гостиницу «Чигет», правда, закрытую большим количеством шанхайчиков. Uh -huh. Разнотипных, где там жарят, парят, варят и что-то продают. Но ведь осталось самое главное. Остались, пожалуй, самые сложные, а это, значит, самые интересные, чигетские горнолыжные трассы. Uh -huh. И вот это, то, что это сохранили, то, что сохранили реликтовые леса, потому что я дрогнул, думаю, сейчас вырубят, новые канатки поставят, нет — все хорошо. Но, правда, мы были летом, там на лыжах не катались. А мы приехали куда? В долину Азау. Угу. Вы представляете, в долину Азау хорошим мужским коллективом. Это всегда приятно. И вообще путешествие... Вот туда не надо брать женщин и детей. Вот это не стоит того. Это все-таки э, те дороги, те места, они подразумевают мужское расслабление на природе
1: в хорошем смысле этого слова, конечно.
2: В, в самом хорошем смысле этого слова и некую борьбу за существование, потому что, ну, чувствуешь, вылезая со всего этого, да, uh -huh. ты все-таки чувствуешь, что ты сделал что-то такое, что ты не делаешь каждый день. Поэтому ну, один нарзан
1: из трубы, с собственной тарой. <laughs> да. опять же, чего <laughs> стоит.
2: Вот. А дальше мы уперлись в эту достопримечательность под названием Эльбрус. Uh -huh. Вот и решили его покорить.
1: Ну, кстати, наверху-то катается снег, там вид лежит
2: круглогодично. Да, и вот эти вот э, сумасшедшие люди, как нам рассказывали, кто-то идет наверх со сноубордом, кто-то с гирей, один даже со штангой.
1: Ну, это сумасшедшие люди.
2: Ну, я не знаю. но Причем после этого он поднимает штангу на Эльбрус и оставляет ее там. Как Они... местное
1: достопримечательное? А
2: несчастные инструкторы вынуждены гору чистить и тащить эту штангу обратно. Вот мне, чтобы ее спустить, нельзя, ведь опасно. Ну, да, но мы, правда, не изображали из себя классных альпинистов, потому что ну, нет у нас такого навыка, поэтому мы познакомились с замечательным механизмом. Кстати, я, как всегда, хочу напомнить, что на сайте Ассамблеи Автомобилистов вы все можете посмотреть. Да. Мы познакомились с замечательным механизмом, который называется «Растрак» угу. знаменитой фирмы «Казборер». До этого я был знаком с ее продукцией в виде хороших туристических автобусов. А здесь я увидел ратраки. Ратрак. И вот ратрак совершенно спокойно подбросил нас на 4800 как раз к скалам Пастухова.
1: Ну, от станции Мир фактически, где да, мы
2: начали. мимо приюта 11 да. до скал Пастухова нас забросили. Причем ощущение было потрясающее. Меня, конечно, убило вот это вот Геростратство, которое было совершено с приютом 11, угу. он пережил 30-е годы, был построен, пережил войну, его даже фашисты не тронули, не тронули. которые там стояли. Но в начале 90-х какие-то альпинисты угу. принесли туда бензин и подожгли такие геростраты.
1: Нет, ну это же знаменитая история, когда керосинка у него загорелась, но в отличие от фильма Джентльмены удачи, а в данном случае человек не нашел ничего умнее, он начал метаться в этому приюту в поисках какой-то канистры с жидкостью, и он взял канистру с бензином. Да. И залить решил керосинку бензиновой канистры из канистры. Великолепно! Результат не заставил себя долго ждать. Конечно, Приют сгорел. До,
2: до сих пор по горельце там, ну, пожарище так и осталось. И туда потихонечку носят стройматериалы, уже вложили... Фундамент же поставили, по да, вложили поставили. несколько миллионов, но забросить на эту высоту. А Аэротрак эсбор, оказался замечательным, с комфортом доставил всех туда. Угу. Народ радостно высыпал на полянку. Но и решил, после... что здесь можно культивировать небрежные позы, бегая с одного плана, а планы там потрясающие. Налево Красота. повернул Ильбрус двухглавый, направо повернул Большой Кавказский. Кавказский хребет со всеми этими знаменитыми ужба и прочее, куда mm -hmm. там рассказывают и поют в песнях про это все. И вдруг как-то начинаешь понимать, что лучше не надо двигаться. Вот лучше тут вот сесть, присесть, вообще не шевелиться.
1: Я так поставил.
2: Да, у нас, кстати, там люди заболели этой mm -hmm. самой горной болезнью. Так что пробыли мы там недолго, решили спуститься быстренько вниз. Увидели много тех, которые еще шли вверх. Но там, да, там люди действительно катаются, получают массу удовольствия.
1: Но там нужно быть очень внимательным к погоде. А, потому что, помнишь, когда мы спускались, Сан Александр буквально начало образовываться облако над одной из верхушек Эльбруса. Прошло, ну, минут, наверное, 15-20. И там уже была огромная туча. Да. И спасатели тут же начали суетиться и, к слову сказать... А, вот лично меня удивило то, что там работают все сотовые операторы Причем, да, вот я поговорил да, с местными, да, они сказали, что это элемент безопасности Потому что если вдруг а погода может использоваться быстро, а облако моментально а, лишает вас видимости Единственное, что остается, это позвонить по телефону спасателям Там спасательный отряд же прямо от рядом да, расположен, да. А, собственно говоря, с, со скалами Пастухова а, Чтобы они за вами вышли и спасли вас и они же рассказали еще гениальную историю о том, что они поехали на слет спасателей где-то в Альпах, показали, как они работают на Эльбрузе, и французы просто сказали, ребят, ну, мы как, как вы вообще там выжили? Собственно говоря. Вспоминается, опять же, Владимир Семенович Высоцкий, как ты выжил, как ты спасся. Да, Каждый день это... Да. Однако, спустившись благополучно с Эльбруса...
2: Ну, собственно... Самое главное, ведь, как известно, с Эльбруса спуститься. Да. Э -э наш коллега Богданов однажды заехал на Эльбрус на Дефендере. остатки до сих пор валяются там. Опять Лендровер заметил. Потому что не смог спуститься. Да.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Все
1: средства связи с нами, дорогие друзья, вы можете увидеть на сайте автоаса.ру, главном, в общем-то, информационном а, портале а, страны, как и главной автомобильной передачи страны ассамблеи Автомобилистов. Да.
2: Продолжим, Сан Саныч. Ну, мы продолжим а, нашу альпинистскую тему. Раз mm -hmm. уж мы записались в «Покорителя Ельбруса», а, то меня потрясала еще одна такая вот ситуация, а, ну, пока ты этого не касаешься, тебе кажется, ну лезут и лезут в горы. И вдруг говорят, что на этой стороне хребта, где теперь мы сидим угу. и наши пограничники, альпинизм умирает. Почему-то пограничники, граница с Грузией, они не пускают людей наверх. Потому что считается пограничная зона, а пограничная зона оказалась самой интересные маршруты самое интересное. То есть то, что приезжали не только на эти маршруты наши альпинисты. Mm -hmm. Ну ладно, плевать мы хотели на свой народ. Ничего. Полазит он где-нибудь. вон Пусть лезут на небоскреб, стекла моют. Mm -hmm. вот. Но и иностранцы. То есть они привозили в достаточно сложную с работой республику изрядное количество денег. Они занимали изрядное количество людей, которые mm -hmm. их сопровождали. Пограничники все это перекрыли. Причем... Куда переместились альпинисты? Кавказ-то... Горы имеют два склона. Поэтому они стали залезать со стороны Грузии. Грузии потому что грузи... грузинские пограничники они сидят внизу и проверяют тех, кто спустился с гор. Угу. Потому что если плохой человек спустился с гор в Грузию, тогда они его и поймают. А у нас, как всегда, ведь у нас раньше... Главное, чтобы свой не убежал. Поэтому наши пограничники не пускают в гору. Вот чем надо думать. Вот, ну, это видно, что сразу тем, на чем сидят. Скорее всего. Потому как, ну, я допускаю, что генерал, который это все командует, он думает не головой. Голова у него, чтобы фуражку носить красивую, а все остальное глупость, глупость. Теряем деньги, теряем. — Огромные. — Вот, и огромные. Лучше бы не запустили бы, пусть лезут в гору, раз они этого хотят. Пусть не бы лучше денег дали. Это тоже вот такие вещи можно узнать только тогда, когда ты сталкиваешься с людьми, которые провели в горах всю жизнь, потомственные эти альпинисты, которые по этим маршрутам водят от новичков
1: до да продвинутых конечно. Хуже, профессионал.
2: Почему? Не понимаю. — ну, а мы поехали в совсем заповедные места. Мы поехали на плато Кинжал. Причем там дороги кончились. Совсем. И здесь я как-то ведь к Land Rover Discovery Sport относился... Ну, кроссовер, да? Особенно, когда ты знаешь, что у тебя там многорычажка сзади. Mm -hmm. вот. И вдруг я понимаю, еще так смотришь, сзади висит банк оглушителя... И ее, собственно, прикрывают только рычаги нижние. Ну, как-то всегда вот нижний рычаг. И тут я понимаю, что вот эта многорычажка работает на совершеннейшем бездорожье, причем каменистом. Да, поскребывая рычагом по вот плотному горному грунту. Но не ломай его. Иногда, да. И оставаясь, в общем-то, на месте, причем та же коробка автомат, тяжелейших условиях позволяет все это делать. Понятно, что очень хороши вот все эти... Вот опять же, мне говорят, ну, это же несерьезно, да? Это Кро... же
1: электроника.
2: Кроссовер с электроникой. Так вот, эта электроника помогает и на подъеме, и на спуске. Да. И ты, в принципе, за рулем сидишь понимаешь, что это твой партнер. То есть автомобиль превращается не в снаряд, которым ты управляешь, да? а в полноценного партнера, который тебе помогает и дополняет, и, главное, страхует тебя от некоторых фатальных ошибок, которые бы ты можешь сделать. А в горах фатальная ошибка заканчивается тем, что за трактором идти так долго, пожалуй, можно и несколько дней.
1: Можно и заночевать там.
2: Же. Да, и потом в горах ходить это не поравнение, долго да. не проходишь. И вот здесь ты понимаешь, что ты едешь, и оно тебя, Land Rover Discovery Sport, везет, везет, везет. А перед этим, перед этим, это был такой стильный кроссоверчик, который прекрасно я чувствовал на этих извилистых горных асфальтовых дорожках. И никто даже не задумывался. И вдруг ты попадаешь в вот это царство камня, проселков, болот, руслов горных речек. И вот это все начинает ехать. Я как-то понимаю, что ну вот Discovery 4 — это наше все. Uh -huh. И вдруг я вижу вот этот субтильненький такой кроссоверчик. Прекрасно. Причем внутри ты сидишь, тебя, конечно, ну, потряхивает, покачивает. Но ты комфортно себя чувствуешь.
1: — Пенсионер работает
2: Причем, вот Все Андрей, тихо. если ты обратил внимание да, Как хорошо сидеть сзади Вот эта галерка, да. когда ты видишь Ты не задавлен вот этими да. А когда ты видишь то, что у тебя э, Хорошо впереди
1: Заднее сиденье очень удобно это, это не скамейка Да, заднее сидение, которое тебе
2: позволяют Даже подрегулировать
1: спинку И спинку. плюс
2: еще остается приличное Место для ног Да, вот это Конечно. Вот Для Конечно. людей это очень с нашим приятно. ростом Это очень приятно и вот мы по совершенно заповедным местам приехали к местным э, чебанам, которые живут на вольном выпасе Вот бараны как раз-таки
1: пасутся исключительно на травке. Да. Они на дороге не выходят.
2: Причем там такие серьезные собаки, которым не интересны гости, а интересны. У них другие заботы. Барашки, да, у них другие заботы. Шмахнатых собаки. Серьезные, очень помогают. Люди совершенно потрясающие. Uh -huh. Как? Живут люди, ну, представляете, они на все лето ушли в горы. Вот. И как там Телеви... Те... приезжает телевидение, ставит камеру и к Чебану обращается. А там места, вот когда мы забрались на плато Кинжал, это то же самое, что ты видишь горы с самолета. Вот, Вид сверху. Да. Вот как в фильме «Хоббиты». Не надо ездить в Новую Зеландию. Здесь то же самое. Гораздо ближе и дешевле. уже и вот телевидение, обращаясь, на, выставили на фоне пейзажа, поставили Чебана, угу. Понятно. А, поставили чабан... И сделали красиво несколько кадров. И спросили его, а, а о чем вы сейчас думаете?
1: Ну, понятно. Спасибо большое, Александр Александрович Пикуленко, за такой интересный очень рассказ. И спасибо вам, дорогие друзья. Встретимся уже на следующей неделе. Счастливо.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек».